0: Und hast du in letzter Zeit mal so richtig Zoff gehabt, so richtig Ärger, so einen richtig fetten Konflikt? Dass nichts Angenehmes, ne? Weil wir haben es ja lieber harmonisch, oder? Servus, Hallo und Gude! Der Podcast Nummer 98. Wir gehen deutlich auf die 100 aufs Jubiläum zu. Wow! Einsatzkräfte im Kreuzfeuer vom richtigen Umgang mit Konflikten und wie wir es trotzdem schaffen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist heute unser Thema. Hier ist Hermann, hallo! wir bauen eine neue Feuerwache. So oder ähnlich reagieren Feuerwehrleute, wenn es endlich soweit ist, wenn die Tatsache klar ist, dass Politik und... Gremien und alle möglichen sich entschieden haben, jawohl, jetzt ist es endlich soweit, wir machen das, wir bauen eine neue Feuerwache, endlich vorbei mit der Enge, endlich vorbei mit der blöden Umzieherei direkt hinter den Einsatzfahrzeugen, endlich ein eigener Kantinenbereich, wo man auch mal einen Kaffee oder ein Bier zusammen trinken kann wo man mal entspannen kann. Endlich eine abgesetzte Funkzentrale, eine eigene Schlauchwerkstatt, Die Funk, der Funkbereich, also die Reparatur, dafür ist auch eine kleine Werkbank da und, 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 und. Ihr alle kennt das. Wir wissen alle, wie es ist, wenn man die Perspektive hat, dass es in Kurzer Zeit, also während der Bauzeit sind wir ja sowieso immer präsent und schauen, was es Neues gibt. Aber wenn es bald soweit ist, dass wir die Einweihungsfete gemeinsam durchziehen und dann endlich in unser neues, in Anführungsstriche, Heim einziehen. Die Wache ist gerade in den Gremien und man berät darüber und man äh, freut sich. Wie gesagt, wir begleiten das sehr positiv. Und dann gibt es einen Konflikt. Denn möglicherweise ist nicht jeder mit dem Bau dieser neuen Wache einverstanden. Also sagen wir es mal so, zumindest die Nachbarn der neuen Wache haben ein ganz anderes Interesse wie wir. Beide Parteien, wir, die Feuerwehr, und unsere Nachbarn, unsere Neuen, haben unterschiedliche Bedürfnisse, das ist so. Und so entsteht ein klassischer Konflikt. Also, wenn unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander prallen, dann entsteht ein klassischer Konflikt. In der Regel kennen wir das auch aus unserer Pri aus unseren privaten Situationen, nämlich zum Beispiel der Partnerschaft. Ich möchte heute das machen und die Partnerin oder der Partner möchte das machen und schon haben wir einen kleinen Konflikt. Ja, aber was tun? Bündel hinwerfen, aufgeben, die neue Wache, die wollen die nicht, die Nachbarn, interessiert mich nicht, die Beschwerden der Anwohner also ignorieren. Oder wie gesagt, aufgeben, Pff. Mal sollen sie ihren Kram halt alleine machen? Das habe ich übrigens in letzter Zeit ein, zwei Mal von Kameraden gehört, die mich um Rat gefragt haben, was sie denn tun könnten, um diesem Konflikt in Anführungsstrichen aus dem Wege zu gehen. Und das alles, so wie ich es gerade beschrieben habe, also Austritt oder einfach ignorieren, sind keine Lösungen, weil Konflikte müssen aufgelöst werden. Konflikte sind übrigens so alt wie die Menschheit oder auch so alt wie die Feuerwehr. Ähm, wenn man das mal nachguckt, woher dieser Begriff kommt, der kommt nämlich aus dem Lateinischen, klar, konfligere und das heißt zusammentreffen oder äh, zusammentreffen oder auch kämpfen, <lacht> kämpfen, ja, äh, nicht wie früher die Gladiatoren, also wir können uns ja nicht mit den Nachbarn unserer neuen Feuerwache dann in irgendeiner Form körperlich auseinandersetzen, das sollte man tun, dies vermeiden, übrigens auch an Einsatz stellen, obwohl, und das ist menschlich, eine manchmal danach ist, das Standrohr oder das Halligen-Tool aus der Werkzeugkiste zu holen und das Standrohr aus dem Fahrzeug und dann mal dazwischen zu kloppen. Aber Gewalt ist nie eine Lösung und auch nie eine Antwort. Deswegen fällt das flach. Da sind also unterschiedliche Interessen da. Zielsetzungen und Wertvorstellungen gehen auseinander, scheinen unvereinbar und das Ganze prallt auf ein, mit einer heftigen Meinungsverschiedenheit aufeinander. Tja, und wenn das nicht dabei bleibt, dann können Konflikte sogar eskalieren. Ihr merkt das vielleicht ganz deutlich, wenn ihr Foren habt, so, 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 vor Internetforen ja. Da wird eine Zeit lang sachlich argumentiert und einer wird unpersönlich. Einer, äh, Nee, Quatsch, einer wird persönlich, ja, der geht so etwas drauf und sofort eskaliert das und dann gehen starke Emotionen hin und her. Äh, dann wird Unverständnis, Wut, Aggression sogar Hass ausgelöst. Und das ist immer schlecht. In der Fachsprache reden wir hier bei Brandpunkt von zwei Konfliktarten. Da gibt es den äußeren Konflikt. Das ist der Konflikt zwischen zwei Personen oder auch zwischen zwei Gruppen, sogar zwischen zwei Staaten. Ja, Das hat früher öfter mal zu Krieg geführt, so vor Kaiserszeiten oder auch in den dunklen Zeiten des letzten Jahrhunderts. Als die Nazis dran waren, da gab es dann sofort Krieg. Und das ist dann halt die äußerste Eskalationsstufe eines Konfliktes, eines äußeren Konfliktes. Aber es gibt auch innere Konflikte, das sind die, die in einem selbst stattfinden. ja, Wo man wo man selber spürt, da ist was nicht in Ordnung, da, da merkst du was im Bauch. Ja? Wenn wir jetzt mal diese beiden Konfliktarten auf die Feuerwehr beziehen, merken wir schnell, ähm, beides kommt bei uns vor und das gar nicht so selten. Ähm, denn der Bau einer neuen Feuerwache ist ja nur ein Beispiel. Ja? Streit mit deinem Arbeitgeber, weil du wieder in den Einsatz musst. Dein schlechtes Gewissen, weil du einen Ausflug mit deiner eigenen Familie wegen einem Feuerwehreinsatz hast sausen lassen müssen. Deine Partnerin äh, sagt so, hey, so halb so wild, komm. Ich weiß ja, du machst das äh, für einen guten Zweck, du hilfst ja auch nur. Trotzdem bleibt in dir innen drin so ein komisches Gefühl, ja, wie so ein Bauchschmerz fast, ja. Und das ist dann halt der innere Konflikt. Aber egal, um welchen Konflikt es auch geht, auch wenn es schaulustige an Einsatzstellen sind, äh, Verletzte fotografiert werden, Rettungsgassen nicht äh, gebildet werden und so weiter und so weiter, ähm, dann kann uns das, also diese negativen Emotionen, können uns schon mal an den Rand der Verzweiflung bringen. Und Leute, das muss nicht sein. Man kann lernen diesen Konflikten konstruktiv zu begegnen. Und da gibt es viele gute Wege. Und da braucht man Strategien. Dann lassen sich solche Konflikte lösen. Ne? Das ist übrigens ganz wichtig dafür, dass man sich selbst nicht zu stark psychisch belastet. Und äh, wenn man das nämlich tut, dass also es sich psychisch belastet, dann verliert man sehr gerne die Motivation oder die Freude am Einsatzdienst. Und das wäre überhaupt nicht gut, weil es gibt Kameradinnen Kameraden, die treten aus und nennen keinen Grund dafür. In der Regel ist es dann eine Demotivation aus irgendwelchen Gründen, über die diese Menschen nicht sprechen wollen. Und das können wir uns bei der schwindenden Anzahl von Leuten in den Feuerwehren überhaupt nicht leisten, überhaupt in Hilfsorganisationen. Wir brauchen jede Frau und jeden Mann. Und deswegen haben wir von Brandpunkt Tools entwickelt für beide Konfliktarten, dass wir äh, eben dem entgegenwirken, da sind kluge Strategien gefragt. Ähm, wir müssen gucken, wie wir unsere sechs Einsatzkategorien, die wir auch entwickelt haben, nämlich Beruf, Gesellschaft, Familie, Einsatz, Freizeit und wer, konfliktfrei bekommen. Und jetzt habe ich mit einem einzigen Satz im Prinzip die Philosophie von Brandpunkt beschrieben. Wir wollen im Beruf, in der Gesellschaft, in der Familie im Einsatz selber, in der Freizeit und auch in der eigenen Wehr Konflikte deeskalieren oder sie erst gar nicht entstehen lassen. Wenn die nämlich bestehen bleiben, diese Konflikte, dann bleiben auch die damit verbundenen negativen Emotionen äh, erhalten. Man fühlt geradezu, dass irgendwie auf Dauer kann das nicht gesund sein, oder? Und dein eigenes Gefühl übrigens, Unterschied Gefühl Emotion fällt mir gerade ein, ich rede manchmal von Emotionen oder wir von Brandpunkt reden häufig von Emotionen, wir reden aber manchmal über Gefühl, da gibt es einen Unterschied. Emotion ist das, was alles unbewusst und bewusst passiert und Gefühl ist das, was bewusst passiert. Also der Ausdruck von Emotionen, das Gefühl, ist ein bewusster Vorgang und die Emotionen sind unbewusst, nur mal am Rande. Ähm, aber diese unverarbeiteten Emotionen, ja, die schaden dir oder die können dir auf Dauer schaden. Da können Krankheiten entstehen und äh, das sind dann übrigens die Krankheiten, die wo der Arzt überhaupt, ja, er, er findet einfach keinen Grund, er findet keine Ursache und er sagt, ja, pff, kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber Sie müssen jetzt mal eine Woche zu Hause bleiben, dann wird das schon wieder gehen. Ähm, um dem Ganzen auf die Ursache zu kommen, was da los ist, wäre etwas mehr nötig. Und die Forschung, die geltende Forschung beweist, dass über 30 Prozent aller Krankheiten von psychischen Ursachen ausgelöst werden. Und die Dunkelziffer, auch da ist die Wissenschaft sich einig, ist weitaus höher. Also, was kann man machen? Konflikte... Haben wir alle nicht gerne. Wir haben es lieber harmonisch, wir, wir haben es gern lustig und fröhlich und harmonisch und alles muss passen und funktionieren, dann ist es gut. Aber so ist es in das Leben nicht. Und wir müssen uns die Konflikte, mit denen wir umgehen müssen, dann halt auch bewusst machen. Und dann müssen wir sie, wenn sie uns bewusst geworden sind, auch konkret angehen. Beschreiben wir doch nochmal den Fall des Neubaus der Feuerwache. Ja? Da gibt es unterschiedliche Interessenslagen, nämlich die der Nachbarn, die jetzt schon vor dem Lärm Angst haben, die Angst haben vor dem Starktonhorn, wenn es jeden Tag einmal mindestens bei drei 400 Einsätzen im Jahr äh, laut wird. Ja, und pff, ja, klar, logisch. Das kann man irgendwo auch verstehen. Ne? Was wir also machen in so einem Fall, ist uns erstmal die Argumenten, Argumente des in Anführungsstrichen Gegners anhören. Ganz wichtig. Und zwar aktiv anhören. Aktives Zuhören bedeutet nämlich, dass ich mal meine Meinung nebenhin packe, und einfach mal zuhöre, was der andere, die andere mir zu sagen hat. In dem Fall die Nachbarn. Da gibt ja dann ganz auch oft, da werden so, so, so Gemeinschaften gegründet. Ja, wir haben ja überhaupt nichts gegen die Feuerwehr. Aber hier an der Stelle, da ist sie nicht gut. Da drüben, da wäre es besser. Wenn wir dann mit Hilfsfrist und anderen Argumenten kommen, wird auch das wieder gedreht. Das heißt, es wird überhaupt nicht aufeinander gehört. Und das ist die erste wichtige Botschaft. Argumente mal entgegennehmen und dann Zeit vergehen lassen sammeln Sie doch bitte mal Ihre Argumente, lassen sie, sie uns zukommen, wir hören uns die einfach mal an und dann treffen wir uns irgendwann und tauschen uns dazu aus. Das ist ein richtiger Weg, dann nehme ich mir die Argumente der, der Gegner in Anführungsstrichen und wechsle mal die Perspektive. Das heißt, ich versetze mich in deren Lage und versuche mir vorzustellen, warum Sie auf diese Argumente gekommen sind und was Sie mit diesen Argumenten bewirken wollen und ob das aus deren Sicht schlüssig und klar ist. So, dann kann ich die Perspektive ja gut wieder wechseln und kann meine Seite darstellen und kann erzählen. Da gibt es eine Hilfsfrist hier in dieser Stadt. Hilfsfrist bedeutet das und das. Ähm, da gibt's das und jenes. ja Dann sammle ich also meine Argumente und dann wird es Zeit, das Gespräch zu suchen mit den Menschen. Wenn wir es ignorieren, wird dieser Konflikt weiter schwelen. Er wird weiter weiterschwelen und er wird diese Menschen negativ gegen die Feuerwehr aufbringen, die haben ja nicht mal reagiert auf uns, die stellen uns noch bloß in der Stadt, ja, wir werden in Foren niedergemacht. Das ist eine eine Konfliktspirale, die nach oben führt und die garantiert auf beiden Seiten zu Verlusten führt. So, äh, zu emotionalen und auch möglicherweise zu gesundheitlichen Verlusten. Und das muss doch nicht sein. Also, wir machen dann ein moderiertes Gespräch. Moderiert warum? Es muss ein neutraler Moderator hin. Es muss jemand sein, der beide äh, ähm, Parteien wahrnehmen kann und verstehen kann, der aber weder diesen Stallgeruch der örtlichen Feuerwehr hat, noch den Stallgeruch des Nachbarn hat, sondern jemand, der einfach neutral ist. Ich habe solche Dinge übrigens schon gemacht und das ist in der Regel sehr gut, wenn man sich auf eine neutrale Position zurückziehen kann kann sagen, jo, ich bin nicht betroffen, ich, ich moderiere das einfach nur, ich achte darauf, dass die Spielregeln eingehalten werden und so weiter und so weiter. Dann schafft man eine positive Atmosphäre. Allein, dass man die Menschen schon einlädt und sagt, wir nehmen euch ernst. Wir reden mit euch über diese Dinge. Das ist schon der erste Weg, um eine positive Grundstimmung zu schaffen. Dann macht man noch einen Kaffee oder die machen einen Kaffee, je nachdem, wo man sich trifft. Und dann setzt man sich zusammen und dann werden die Dinge eben auf den Tisch gelegt. Dann stellt man zunächst mal die Konflikte dar, aber dann auch die Gemeinsamkeiten, denn die gibt's. es. Es zweifelt ja niemand dran, wie wichtig die Feuerwehr ist. Weder die Nachbarn, noch die Feuerwehr, natürlich wir selbst, ja. Und, und, und. Da gibt's eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, die man auch mal rausarbeiten kann. Und auch das schafft schon wieder und trägt zu so einer positiven Gesprächsatmosphäre bei und dann geht man auf die Konflikte ein und sagt, das sind Konflikte und das sind die Ursachen dazu. Wir müssen die Wache wechseln, dann stellt man das da, macht mir so eine kleine PowerPoint, man macht einfach ein bisschen Arbeit, ja, und stellt die neue Wache da. Und dann ist der Architekt möglicherweise dabei, der was über den Lärmschutz erzählt. Ähm, man sagt, während der Bauphase wird ein Sorgentelefon bei der Stadtverwaltung eingerichtet, wo sie sich jederzeit hinwenden können, in denen den Zeitraum. Na ja, nachts nicht, aber ihr wisst schon. Ne? Und da könnt ihr mal eure Sorgen loswerden, wenn irgendwie was zu laut wird, wenn es zu schmutzig wird, wir reagieren da drauf. Die Einbindung der Nachbarn in die Planung klingt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber eben halt auch nur im Rahmen der Möglichkeiten. Natürlich können die nicht bestimmen, dass auf diese Seite sechs Meter Beton kommen, damit es da leiser wird. Aber man kann sagen, wissen Sie was, wählen Sie doch einen Vertreter von Ihnen, der mit in die Planung reinkommt und wir werden dann immer rechtzeitig äh, bei, bei so einem Jurfix, alle Vierteljahr werden wir den Vertreter informieren und dann kriegen Sie auch die neuesten Informationen, was halten Sie davon. Und wenn ich das mache, dann bleibt zum Schluss natürlich der ein oder andere Konflikt, nämlich klar, wir machen Lärm, wenn wir rausfahren, weil wir unsere martin einsetzen müssen. Aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge Verständnis füreinander rausgekommen. Man hat voneinander gelernt und der Konflikt beginnt sich immer mehr aufzulösen. So einfach ist das. Also sollte ich lernen, den Konflikt richtig aufzulösen? Naja, natürlich, unbedingt. Wenn du das nämlich schaffst, dann kannst du dich wieder auf das konzentrieren, was wichtig ist. Was wirklich wichtig ist. Wenn du mit diesen Konflikten richtig umgehst, hat das noch einen weiteren positiven Nebeneffekt für dich. Für dein Privatleben. Man, wenn man sowas mal mitgemacht hat oder mehrmals mitgemacht hat, dann verliert man nämlich die Angst vor solchen Konflikten. Und wie lerne ich das? Tja, das ist wieder ganz einfach. Brandpunkt hat im Herbst das E-Learning-Programm fertig. Das wird im Herbst auf den Markt kommen und es wird dir gefallen, denn es hilft dir genau an diesen Punkten, bei diesen Konflikten hilft dir das. Sechs Einsatzbereiche, die ich vorhin genannt habe, und da werden die Konflikte, die dort entstehen können, bearbeitet anhand von Beispielen, von Audios, von Videos und so weiter. Das wird nicht nur äh, von, der, von der Sache her eine Augenweite sein, sondern auch optisch und technisch und wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ihr werdet da von uns hören. Auf Folgendes möchte ich aber auch noch hinweisen. Wir haben immer noch unseren corona sommer aktion 20% auf unser Webinar stabil im Einsatz für die Gruppe. Den haben wir bis 30.09.20 verlängert. Die Krise, die Corona-Krise lässt uns ja nicht los. Und wir bieten weiter digitale Formate für euren Übungsdienst an. Das machen wir sehr gerne. Also wenn ihr Interesse habt, geht das an euren Leiter Feuerwehr weiter. Der kann auf unserer Homepage gucken, was da los ist. Den Link zu der Aktion haben wir hier in die Show Notes gepackt. Wir haben außerdem wieder... Live-Webinar-Termin im September für euch. Neues Live-Webinar, stabil im Einsatz, ist äh, verlinkt für Einzelpersonen. Also da kann dann jeder sich frei drauf anmelden. Wir haben ein kostenfreies Webinar. Digitale Feuerwehr ist auch live. Alles, was wir machen, ist live. Ähm und es gibt wieder einen Termin zum kostenfreien Live-Webinar. Neue Herausforderungen des Einsatzdienstes früher versus heute. In den beiden kostenfreien Webinaren geht es einmal darum, dass wir erklären, wie eine Feuerwehr sich digitalisieren kann wie das mit einfachen Mitteln geht. Man muss es gar nicht so kompliziert machen. Und früher versus heute bedeutet, wir haben andere Herausforderungen im Einsatz wie früher und das erklären wir da. Unser Standard-Webinar, Stabil im Einsatz, ist eben der Rundumschutz. Da geht es zwei Stunden darum, wie kann ich es schaffen, Konflikte aufzulösen und wie schaffe ich das, im Einsatz stabil zu bleiben. All das findest du in den Shownotes. Übrigens kommt heute Abend unser, äh, neu, unser neuester Newsletter raus. Den Link kannst du auch in den Show Notes finden. Und wenn du dich kostenfrei anmeldest, kriegst du noch von uns einen PDF, Vier-Punkte-Plan, richtig verarbeitet, mitgesendet. Ähm, wir hatten das schon mal äh, im letzten Newsletter drauf und da kam einiges an Anfragen. Wo kriege ich das denn und wieso ist denn das nicht auf der Homepage? Ganz einfach weil das die Anmeldung zum Juster der Bedarf. Im Juster der kriegst du auch immer das mit, was bei uns auch neu los ist. Deswegen melde ich einfach dazu an. Übrigens, dieses PDF ist natürlich auch super im Gebrauch für entstehende oder gerade Konflikte, in denen du steckst. Jetzt wünsche ich euch aber allen einen wunderschönen Mittwoch, verbunden mit dem Wunsch, wie immer, dass ihr gesund an Leib, Körper, das ist ja der Leib, und auch an Seele aus allen Einsätzen zurückkommt. Servus. Hallo und Gude.